0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen
1: Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Stachel und Herz. Heute zu zweit. Sarah ist da, ich bin da und wir sind in live und in echt und in Präsenz, nicht über Zoom, zusammen in einem Raum. Hallo Sarah.
1: Hallo Thea. Hallo liebe HörerInnen. Und wir haben viel Kuchen gegessen, das müssen wir auch nicht sagen. Mir ist schon
0: ein bisschen schlecht. Ich habe hab so viel Süßes jetzt gegessen und nichts, nichts Gesundes das heute. Das ist
1: das Schöne, wenn wir zusammensitzen, dass wir essen. Das ist doch was Tolles. Mir, kann, <lacht> mir wird irgendwie nie schlecht von Zucker. Das ist das Problem.
0: Ich, ich bin froh, dass mein kleiner Sohn diesen Podcast nicht hört, weil ähm, sonst wäre ich ein sehr schlechtes Vorbild für ihn. Ich bin, immer, ich bin immer sehr erpicht darauf zu gucken, dass er sich gesund ernährt. Aber ich selber, naja, egal. Das Anderes ich. Thema. Wir holen
1: ja abends immer, wenn die Kinder schlafen, holen wir die, unsere äh, berüchtigte Süßigkeitenkiste hervor, die wir dann so heimlich essen. Wenn die Kinder allerdings noch mal aus dem Bett kommen und das sehen, dann äh,
0: das, ist, das, das ist dann so, wie wenn man als Teenager mit irgendwelchen Drogen erwischt wurde. Die mussten dann ganz schnell verschwinden. Ja, das ist so ein bisschen wie heimlich rauchen. Ja, genau. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen ernster werden. Ja. Wir haben ein sehr bewegendes, äh, sehr spannendes und sehr besorgniserregendes Thema heute. Ähm, wir reden über die Situation im Iran und ähm, ja, man kann eigentlich nur sagen, dass die größte Frauenrechtsbewegung der Welt zurzeit im Iran stattfindet. Es ist eine Menschenrechtsbewegung, es ist eine intersektionale Situation, es ist eine Revolution und an deren Spitze stehen junge Mädchen, Teenagerinnen, die ihre Hijabs verbrennen und sich öffentlich die ihre Haare abschneiden. Ihr habt es ganz bestimmt schon in den Nachrichten und auf Social Media mitverfolgen können. Und das ist unser Stachel der Woche.
1: Genau. Und ähm, wir haben den noch ein wenig konkretisiert, weil ähm, in meiner Gemeinde sind ganz viele Menschen, die aus dem Iran ähm, zugezogen sind in den letzten Jahren und... Ähm, ich habe am letzten Sonntag hab ich einen Gottesdienst gehalten, den verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, falls ihr auch das Interview, auf das ich jetzt zu so sprechen komme, nochmal ganz sehen wollt. Und in diesem Gottesdienst ging es halt um äh, die kanainäische Frau, also die Frau, die zu Jesus kommt und für ihr Recht einsteht und Jesus erst nicht ihre Tochter heilen will und es dann doch tut. Und über diese biblische Geschichte ähm, bin ich dann eben auch über die Situation der Frauen im Iran gekommen und ähm, hatte mich dann mit vielen iranischstämmigen ähm, Geschwistern aus der Gemeinde vor dem Gottesdienst getroffen. Und das war total bewegend, weil... Ähm, also weil sie halt so viel auch Mitteilungsbedürfnis hatten, es so schön fanden, auch gehört zu werden, sich selber auch auszutauschen. Es sind viele Tränen geflossen. Es war schon vor dem Gottesdienst sehr emotional. Und dann haben zwei von ihnen gesagt, okay, wir würden auch im Gottesdienst was sagen. Für viele andere war es so, dass sie gesagt haben, boah, das schaffe ich nicht. Aber wir finden es total wichtig, dass darüber geredet wird. Und... Da ist eben auch unter anderem, wir werden ähm, mehrfach auch in diesem Podcast jetzt nochmal auch in dieses Interview reinhören, aber der Stachel der Woche war für mich, dass Mosen, einer aus meiner Gemeinde eben, ähm, eine Situation geteilt hat, ähm, und äh, mir da nochmal sehr deutlich wurde, was wir hier eigentlich alles nicht mitkriegen, denn das äh, Internet im Iran wurde ja auch runtergefahren oder aus und auch ausgestellt teilweise, so dass auch viele Menschen, die außerhalb des Irans leben mit ihren Verwandten und Freundinnen keinen Kontakt halten können, was ziemlich dramatisch auch ist. Ähm, aber äh, dennoch äh, über manche, es gibt so Telegram-Kanäle, wo Nachrichten direkt gelöscht werden und so. Dann äh, dennoch auch äh, ja, Begebenheiten, die im Iran stattfinden, geteilt werden. Und Mosen schildert so eine Begebenheit, und da hören wir jetzt mal rein. Der Stachel der Woche.
0: Der
2: Stachel der Woche. Und die Mädels im Schule, die haben der Leute von Schule, Islamisten, haben in Ausgeschmissen von Schule und haben angefangen zu sagen Frau Freiheit leben. Das war der Wort auf Persisch ist anders. Und dann, wenn die Jugendlichen auch haben unterstützt die Mädchen, die haben auch Schule zugemacht und äh, ständig wir sehen, wir hören, gestern zum Beispiel viele sind gestorben Polizei äh, Hauptpolizei in Ostiran. Hatte ein Mädchen, die 23 Jahre alt war, in Polizeiwache hatte vergewaltigt. Und das Volk wollte reagieren auf Freitaggebet, vor acht Tagen Freitaggebet. Und die Polizisten in Descham und so, mit Kriegsschüssen, die haben 82 Leute geschossen und gestorben. Und ungefähr 300 Leute sind verletzt. Nach Freitag, Gebet, direkt, werden auf die Leute gesch geschossen. Das ist die Situation von Frauen.
0: Ja, möchtest du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, wie das ähm, in dem... Ähm Gottesdienst, also wie das zustande gekommen ist, dass, dass die auch zu Wort gekommen sind und wie das war?
1: Also ich hatte ja vorher hatte ich schon mehrere Leute angeschrieben gehabt aus der Gemeinde, ob die was sagen wollen würden und das war halt wirklich ein so, ich meine, es ist ja auch ein so hin und her und sagen wir oder sagen wir nicht, ich, da habe ich erstmal auch wirklich auch gemerkt, auch in den Gesprächen, die ich vor dem Gottesdienst geführt habe, wie emotional ist mhm. auch ist also ist ja eigentlich ja auch klar aber wenn man dann plötzlich mit Menschen aus dem Iran auch nochmal spricht und Tränen fließen und wirklich auch so persönliche Geschichten dadurch auch nochmal mal zutage kommen ne dass irgendwie eine erzählte ich kann meine Tochter seit zwei Wochen nicht mehr erreichen ich weiß nicht wie es ähm, meinen Kindern geht ähm, ich weiß nicht wie es meiner Familie geht äh, und ja, da einfach nochmal, das so auch so greifbar wird mit persönlichen Geschichten, mit Menschen, mit ähm, persönlichen Begebenheiten und auch Schicksale, das äh, fand ich sehr bewegend und, ähm, und wie gesagt, da habe ich halt dann mehrere auch gefragt und war mit Leuten im Gespräch aufgrund dieser Gottesdienstvorbereitung und nicht viele waren bereit, was zu sagen, aus Angst davor, zu viel Emotionen zu zeigen, aber auch aus Angst davor, ähm, das Gesicht öffentlich zu zeigen, weil es mhm. ist ja auch für viele Menschen auch einfach gefährlich, ähm, äh, sich dazu öffentlich zu positionieren, in Deutschland jetzt natürlich nicht so wie im Iran selber, ähm, aber dennoch gibt es diese Ängste, die sie vielleicht auch manche Menschen hatten, als sie schon im Iran gelebt haben, die, da findet auch so eine Art Retraumatisierung statt. Mhm. Ne? Ja. Ich
0: glaube, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, auf die Situation im Iran. Jetzt sind Sarah und ich natürlich alles andere als Expertinnen in diesem Gebiet, aber es ist eine Situation, die uns auch sehr bewegt und die wir auch mitverfolgen in den Nachrichten. und ja, was, was wir Lernen konnten jetzt im Vorfeld zu diesem Gespräch ähm, ist, dass seit Jahrzehnten die Rechte, die Menschenrechte von Frauen extrem eingeschränkt werden ähm, und äh, das Regime im Iran ähm, gewaltsam die Menschen unterdrückt. Ähm, das also ist ganz eine konkret,
1: situation ganz konkret vielleicht noch mal, es gibt ja seit 1979 das islamische Regime, also durch die islamische Revolution im Iran ausgelöst seit 1979 und da wird ja immer wieder auch noch mal betont von Iranerinnen äh, weltweit, dies seit 43 Jahren ist so der der Tropfen hüllt den Stein und ähm, was ich von vielen gehört habe, ist eben dass jetzt gerade durch die durch den durch die Ermordung von Masa Asimi einfach das Fass zum Überlaufen gebracht wurde. Genau, ja? das wollte ich gerade genau. sagen. Ja. Also
0: das Fass, also das ist ein Pulverfass und äh, dann gab es einen Vorfall, äh, der nicht ganz ungewöhnlich war, aber doch äh, relativ heftig, nämlich dass eine junge Frau Masajina Amini die auch kurdischstämmig ist, was auch noch mal mitspielt glaube ich mhm. dass ist nämlich eine minderheit die auch diskriminiert wird in, im Iran dass sie weil sie angeblich nicht entsprechend gekleidet war von der Sittenpolizei verhaftet wurde misshandelt wurde und dann auch aufgrund ihrer wegen ihrer Verletzungen dann auch gestorben ist und das ist ähm, an sich nicht ungewöhnlich, das ist Alltag im Iran, dass, ähm, dass Menschen verhaftet werden, ähm, dass, ähm, dass, dass Menschen auch, dass, ja, auch Folter und, und ähm, außergerichtliche Tötungen ähm, sind dort Alltag. Aber aus dem Trauerzug bei der Beerdigung von Mahsa Amini Daraus entwickelten sich diese Demonstrationen, haben sich dann ähm, sehr rasch im ganzen Land verbreitet. Und ähm, ja, was wir hier sehen, diese Bewegung, ähm, wo Frauen an der Spitze stehen, ähm, aber auch Männer Seite an Seite mit ihnen äh, demonstrieren, auch alle Altersgruppen, ähm, weil einfach sie sich einig sind, wenn die Frauen nicht frei sind, ist niemand frei. Und das ist das, was mich auch ähm, so bewegt an diesen Bildern, dass die Leute wirklich ähm, es satt sind, es einfach nicht,
1: nicht mehr in diesen unter diesen Bedingungen leben können. Das Krasse fand ich ja aber auch, dass es so, also es war ja nicht so, also bei George Floyd da ging dieses Video innerhalb von Stunden ja um die Welt, ne? Und bei äh, Massa Amini war es halt so, dass es erstmal auch nicht direkt zu Tage gekommen ist. Also mhm. es dauerte ein paar Tage, weil es hieß zuerst, sie sei an Herzproblem gestorben. Und hätte einen Herzinfarkt oder irgendwas erlitten. Und das sei die Todesursache. Und dann stellte sich raus, über Menschen, die das beobachtet haben, diese Situation, wie sie festgenommen worden ist, dass sie auch Kopfverletzungen erlitten hat. Dass man ihr mehrmals auf den Kopf geschlagen hat. Und dann kam durch Hacker, die dann die Arztberichte des Krankenhauses gehackt haben, angeblich äh, kam eben raus, dass die Arztberichte auch bestätigt haben, dass die Todesursache Kopfverletzungen waren. Und dadurch sickerte es so durch und dann ähm, eben genau, wie du gerade gesagt hast, bei dem Trauerzug äh, gab es so die ersten Prozesse, Pro Proteste und die ersten Bewegungen ähm, und dadurch wurde äh, auch Masa Amini zu so einem Vorbild. Mhm. die ähm, wurde so eine Symbolfigur. Die wurde so eine Symbolfigur. Und auf den ähm, Demos, in denen ich war, ich habe einen in Hannover miterlebt und eine in Essen, ähm, da wurden auch überall Plakate von ihr hochgehalten. Und auch ja. wenn man, also selbst wenn man bei Instagram Iran eingibt, kommen direkt auch GIFs äh, mit Masa Amini. Und also sie ist wirklich so eine Symbolfigur äh, Figur ähm, geworden. Und da finde ich nochmal schön, was Sepide, auch aus meiner Gemeinde in dem Interview erzählt hat. Und das spielen wir einfach einmal mal kurz ein.
2: Können
3: wir sagen, Masa Armini ist auch eine Vorbildgleiche, wie deine Predigt. vor ja, andere Frauen auf der ganzen Welt ist in der. Ich lebe in ich Freiheit und vor ihrem Glauben ja, ist gegeben. Ge ge wir haben viele, wir haben im Iran viele, wie Masas, wie Nedas, wie viele Leute. Und äh, ja, ja, kann sein, Maso Amini ist vor uns, vor in der ganzen Welt ein Vorbild auf dem Grab in Masa Aline äh, geschrieben ist. Du bist nicht tot. Dein Name wird ein Symbol für Freiheit. Und äh, Frauenleben und Freiheit. Unser äh, alle in jetzt rufen, viele demonstrieren in Iran, viele Leute sagen, Frau Leben und Freiheit. Und viele Frauen in der, äh, außer Iran, hier habe ich gesehen, viele Deutsche äh, sind bei uns und äh, ich kann sagen, nur dankbar. Bei ihnen, ich bin dankbar für die, alle Verständnis, Frauen und viele Leute hier.
1: Das finde ich einfach total schön, dass ähm, sie auch, ja, schön ist irgendwie nach diesem, was wir jetzt gehört haben, was ja auch sehr emotional war, ähm, in, in all dem Schmerz, in all dem Trauer, was jetzt auch durch, dieses, ähm, durch diese kurze Einspielung von Zipide deutlich geworden ist. Aber das Schöne irgendwie auch zu sehen, dass Menschen auch, glaube ich, so Vorbilder brauchen, die sie antreiben, die sie auf die Straße bringen und so weiter. Und vielleicht nochmal kurz zu dem, zu dem Fall, in Anführungsstrichen Massa Amini, ähm, fand ich noch interessant, äh, dass Ibrahim Rahisi, das ist ja der aktuelle Präsident im Iran, dass ähm, er halt ganz am Anfang, als er gemerkt hatte, bei dem Trauerzug, äh, da da entwickelt sich was, was mhm. zu unserem Regime gefährlich werden könne. Hat er selber, der Präsident, bei der Familie angerufen und sich ähm, auch noch mal, oder noch mal eingestanden auch, dass das da wohl zu einem Fehler gekommen sei. Und er würde das aber aufklären. Und das ist ja auch so eine Strategie von dem Regime mhm. in, im Iran. Zu sagen, Leute, ähm, die Welt da draußen, die will euch Böses. Wir sorgen aber für das Gute. Und dann auch die Familie so beschwichtigt zu haben, ich kümmere mich. Mhm. Und dann hat er gemerkt, es läuft aus dem Ufer genau. heraus. Und dann hat sich die ganze Rhetorik verändert. Richtig. Dann war nämlich nicht mehr, ja, da könnte sein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Sondern dann heißt es jetzt in, in der Teheran Times oder eine englischsprachige Zeitschrift, Zeitung, Tageszeitung in Teheran, heißt es dann, die deutsche Botschaft habe die Proteste hier angezettelt. Also die Rhetorik hat sich total verändert. Dazu muss man sagen, dass Ibrahim Rahisi erst seit einem Jahr Präsident ist. Und seitdem ist auch noch mal vieles strenger geworden. Auch die, ähm, die islamischen Gesetze wurden noch mal auch mehr durchgesetzt. Auch die Sittenpolizei, die ist mehr zum Einsatz gekommen. Das war tatsächlich bei seinem Vorgänger etwas gelockerter. Aber äh, das ist bei ihm auch noch mal strenger geworden und so jetzt auch die Rhetorik, die sich jetzt ja auch innerhalb der letzten Wochen dann so verschärft und auch verändert hat, von äh, wir sehen das irgendwie ein, zu die deutsche Botschaft hat hier was angezettelt mhm. ähm, und das finde ich tatsächlich auch schwierig, was da so passiert, weil er ja im Prinzip ähm, und da würde ich gerne nochmal drauf gucken, im Prinzip nutzt er den Postkolonialismus um Menschen im Iran machtvoll zu instrumentalisieren und ähm, damit quasi zu sagen, Leute, Kolonialismus, dass die westliche Welt uns was vorgibt und sagt, was wir hier brauchen oder was unsere Frauen brauchen oder was falsch ist, das ist was ganz Gefährliches, da sind wir drüber hinweg wir als islamischer, ähm, als islamisches Regime, als islamisches Land, wir sollten selbstbestimmt sein. Und wir als Regime kümmern uns wirklich um euch. Also lasst euch nicht von der deutschen Botschaft in dem Fall ähm, manipulieren, sondern hört auf uns. Und zum Glück ist das Volk, viel aufgeklärter und äh, auf, ja, aufgeklärt ist so ein blödes Wort in dem Zusammenhang, weil Aufklärung wird auch manchmal instrumentalisiert für ähm, antimuslimischen Rassismus. Ähm, was ich übrigens auch nochmal als Punkt aufgeschrieben habe, was ich ein wichtiges ich Thema finde. Witzig, wir haben nämlich unerteilig voneinander heute Notizen gemacht. Mhm. Ähm, aber ich finde das so perfide, dass er das genau nutzt, um zu sagen, hört nicht auf die anderen, hört auf uns und dadurch Instrum, Machtinstrument, also auch ja dadurch so machtvoll versucht, die Menschen zu instrumentalisieren.
0: Und das finde ich auch das Spannende daran, dass diese, dass diese Bewegung wirklich aus dem Volk herauskommt. Denn mhm. in, im Iran geht die Macht nicht vom Volk aus, wie man das äh, aus demokratischen Staaten so kennt, ob es mal mehr, mal weniger. Aber äh, dort ist auch ganz klar dass die Macht nicht vom Volk ausgeht, sondern von Gott. Und ja. wer ist der Stellvertreter Gottes auf Erden? Das ist der Klerus. Und das, deswegen, das,
1: ja, das muss man vielleicht auch noch mal kurz ein bisschen näher erläutern, weil jetzt geht die Macht ja doch vom Volk aus, aber es ist ja nicht nur einfach, dass die Macht von Gott ausgeht, sondern die höchste Instanz ist eben nicht der Präsident, sondern der sogenannte Imam Mahdi und der ist sowas wie so eine Symbolfigur, wie so ein Messias, wie eine religiöse Figur des schiitischen Islams. Und ähm, der hat sozusagen das letzte Wort und genau wie du sagst, der Klerus ist eben genau. Das wollte ich ja. gerade
0: sagen, dass es halt anders als wie es wie es vielleicht aus aus Deutschland und aus anderen demokratischen Ländern kennen, ist es eigentlich ganz klar in im Iran geht die Macht von von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Ähm, wie du schon sagtest, an der Spitze des Staates steht kein Mensch, mhm. ähm, sondern da steht ähm, diese ja Messias. Artige Figur und äh, das, äh, da wird auch ganz klar gesagt, dass äh, diejenigen, die diesen, die den, den Willen äh, durchsetzen, dass das, äh, dass das ja, die, die, der Klerus ist und so, dadurch wird auch äh, zum Beispiel, ja, der Kopftuchzwang zu einem symbolischen Machtmittel des Regimes. Das ist nicht eine persönliche Entscheidung einer, äh, einer Frau, die sagt, aus religiösen Gründen möchte ich meinen Kopf bedecken, sondern das ist ein, ein, ein Zwang, der von oben auferlegt wird. Und ähm, was ich auch nochmal wichtig finde zu betonen ist, dadurch, dass es eine Bewegung ist, die vom Volk ausgeht, ähm, es ist bisher nicht so gewesen, dass Frauen im Iran im Alltag unsichtbar sind. Also wie zum Beispiel in, in, in Saudi-Arabien, wo sie bis vor kurzem nicht Auto fahren konnten, also auch viele soziale Freiheiten und Rechte nicht hatten. Im Iran ist ähm, ein Großteil der Studierenden, das sind Frauen, es gibt Richterinnen, Beamtinnen, auch in hohen Positionen, sie sind im Alltag sehr präsent, aber Sie haben keine politische Repräsentation und sind auch an der Machtausübung nicht beteiligt, sondern das ist ein sehr kleiner Kreis von Männern, die all das entscheiden. Und wie du schon eben gesagt hast, der, unter dem neuen Präsidenten wurden auch, ähm, ähm, ja, ist auch die Sittenpolizei sehr viel strenger geworden. Übrigens, auch bei, also wenn wir darüber sprechen, dass Frauen im Alltag sehr präsent sind, sie sind leider auch bei der Sittenpolizei sehr präsent. Es gibt viele... Ja. Ähm, ne, ähm, Sittenpolizistinnen, die jetzt auch gegen Frauen vorgehen ähm, Genauso wie es auch viele männliche Demonstranten gehen Die äh, Seite an Seite mit Frauen für mehr äh, Frauenrechte und Freiheit für äh, Frauen demonstrieren Gibt es leider auch bei der Sittenpolizei viele Frauen, äh, die den Willen dieses äh, repressiven Regimes durchsetzen ähm, Und jetzt habe ich meinen Faden
1: verloren, mach du weiter Interessant finde ich ja auch, dass, also, wie du eben sagst, ne, die leitenden politischen Oberhäupter, das sind Männer im Iran. Und, Und ähm, wenige Männer vor allem. Genau, irgendwie zwölf oder so. Das ist so ein kleiner, das Rat, ist ein ziemlich der kleiner ist Kreis. ziemlich kleiner Kreis auf jeden Fall. Genau, ja. Und äh, also, da ist nichts irgendwie mit Frauenbeauftragte oder so. Das finde ich auch nochmal krass. Und gleichzeitig merke ich aber auch, wie wir jetzt darüber reden. Ähm, dass ich mich schon auch frage, wie wird die Situation im Iran jetzt auch noch mal genutzt, um antimuslimischen Rassismus zu äh zu fördern, ohne dass wir es merken. Also manche Berichterstattungen, die ich mir durchgelesen habe und ich habe selber gerade auch äh, tragischerweise reproduziert, indem ich Aufgeklärter gesagt habe, da ist aber genau diese Rhetorik, die ist da so drin. Ne? wir sind halt säkularer, wir sind Aufgeklärter, der es sollte ein westlich geprägter Islam eigentlich sein. Ähm, und das finde ich ist schon sind schon alles irgendwie auch kritisch betrachtet sehr schwierige Aussagen, weil sie natürlich so äh, Whistleblower-mäßig uns eintrichtern. Dog whistle. Ach genau, genau, so heißt es, wie heißt das nochmal? Dog whistle. Ja.
0: Whistleblower also. ist was anderes.
1: Genau, Whistleblower ist was anderes. <lacht> <lacht> <Das> ist, ja. <lacht> genau, ja, ähm, so ist das mit den mit den Begrifflichkeiten. Also es wird uns unterbewusst eigentlich ähm, indoktriniert, ähm, dass der Islam eben nicht aufgeklärt ist, ähm, nicht westlich geprägt. Und mit westlich geprägt meinen wir auch einen Eurozentrismus, wir sind, ne, also so die alten rassistischen Vorurteile und die, diese Sprache auch, ne? Also westlich weiße Menschen sind aufgeklärt, mhm. sind ähm, westlich wird auch in Verbindung gebracht mit äh, mit gebildet. Die anderen sind ungebildet. Wir sind aufgeklärt, die anderen sind nicht. aufgeklärt. Wir und sind all weiter. das, mhm. genau. Wir sind weiter, wir sind besser, wir sind schneller, wir wissen mehr. Das, was wir sagen, ist richtig. Wir sind wissenschaftlich und so weiter. Wir sind kulturell hochkulturell, die anderen sind und so weiter. Und die anderen überhaupt, ne? Mhm. Und da finde ich nochmal wichtig, was mir da geholfen hat, mir auch selber vor Augen zu führen. Es sind aber iranische Menschen, die auf die Straße gehen... Mhm. Und es sind auch viele muslimische Menschen, die das nicht mehr mit sich machen lassen. Mhm. Und die sind unsere Vorbilder, so wie eben auch Masa Amini. Sie ist ein Vorbild. Wir schauen nicht auf westliche Menschen. Ja. Also, das ist auch schon wieder so ein komisches Schubladendenken. denken weil äh, was sind denn all die iranischstämmigen Menschen, die in Deutschland leben? Sind ja auch westliche Menschen. Also, wenn wir das und werden trotzdem nicht so ähm, gelabelt aber sind sehr im Prinzip auch, also es leben ja auch aus dem Iran Menschen in zweiter, dritter Generation in Deutschland, das ist ja auch, ähm, die sind ja auch Deutsche, also das ist ja auch schon wieder, wo wir mit unserer Sprache und wo ich auch selber merke, boah, da muss ich auch nochmal irgendwie, da komme ich auch selber immer so ins Stottern und das ist auch echt ein Lernweg für mich, da ähm, zu gucken, wie wie ist da das richtige Vokabular, wie benutze ich da meine Sprache auch sensibel und so weiter. Aber mir eben vor Augen zu halten, die Menschen, die auf die Straße gehen, und das habe ich bei Demos eben in Essen und in Hannover habe ich es mitgekriegt, auch gesehen, es sind ja fast ausschließlich ähm, People of Color, die da auf die Straße gehen. Es sind fast ausschließlich Menschen mit iranischen Wurzeln, die da auf die Straße gehen. Es sind super wenig weiße Menschen mit dabei, was ich irgendwie auch gleichzeitig dramatisch finde. Aber es sind ähm, es sind eben die vermeintlich anderen, die vermeintlich nicht Westlichen, die aber für westliche Werte, wenn man das jetzt so labeln möchte, auf die Straße gehen, die unsere Vorbilder sind im Kampf für Gerechtigkeit und Freiheit und Gleichberechtigung. Und deswegen ist dieses ja, wir sind, also wer ist überhaupt das Wir? Aufgeklärter, säkularer, ähm, der westlich geprägte Islam und so weiter. Das ist alles so ein Vokabular, wo uns, wo ich auch merke, ja, uns fehlt vielleicht auch die Sprache an gewissen hm. Stellen. Und mir selber, ich merke das ja auch, wenn ich so rede. Also, aber genau dieses Fehlen der Sprache, ähm, trägt auch zu so einem subtilen antimuslimischen Rassismus ja. bei. Und darüber sich Gedanken zu machen, wenn ihr Berichte hört, wenn ihr Menschen zuhört und so weiter, ist, glaube ich, enorm wichtig.
0: Und ich glaube, gerade diese subtile Sprache und diese internalisierten äh, Vorurteile, die wir alle haben, sind gefährlich. Ich, wir reden hier noch nicht mal von den unsäglichen öffentlichen Forderungen nach äh, Kopftuchverboten oder so weiter. Ja, also ich meine, klar, das kommt jetzt auch. Und Aber das ist ja relativ eindeutig.
1: Ja, und es geht ja um viel mehr. Genau. Also,
0: das Deswegen ich, rede ich ja. auch von den internalisierten genau. Vorurteilen, ja. die wir alle haben, die ich ja. habe, die mhm. du hast mhm. ähm, und äh, die uns nicht bewusst sind.
1: Mhm. Also auch dieses Haare abschneiden, das ist ein unheimlich mhm. starkes Symbol, ein unheimlich starkes ähm, äh, Bild auch, was ja auch durch Social Media geht. Also wie viele Frauen habe ich äh, in den letzten Wochen gesehen, die sich äh, die Haare abgeschnitten haben auf Social Media, auf den Demos in Deutschland und so weiter, ähm, im Fernsehen und so. Dieses Haare abschneiden als Symbol. Ja. Ähm, hier habt ihr unsere Haare. Und jetzt? also
0: Genau, ja. Und auch dieses, als als religiöse, fromme Menschen ja. ein Hijab zu verbrennen und ja. zu, damit auch zu zeigen, es handelt sich hier nicht mehr um um einen Ausdruck meiner religiösen Ansichten oder meines Glaubens, sondern es ist ein symbolisches Machtmittel des Regimes. Und als solches identifizieren wir das jetzt mhm. auch, indem wir zeigen, ihr könnt es uns nicht mehr ähm, aufzwingen, äh, ihr, äh, ihr bestimmt nicht mehr, äh, wie wir uns in der Öffentlichkeit zu zeigen haben. Und da, darum verbrennen wir das auch als Zeichen unserer unsere Auflehnung mhm. gegen dieses repressive System.
1: Total. Und wie weit es geht, finde ich, ist mir noch mal deutlich geworden, als ich gemerkt habe, wie die Verzahnung mit ökonomischen Interessen auch äh, vonstatten geht. Also auch der Kapitalismus... Und das Patriarchat, die treten eigentlich auf erschreckende Weise zusammen auf. Und da ist es, finde ich, auch nochmal wichtig, das zu entlarven, weil das hat nochmal in meinem Verständnis... Ähm mir noch mal gezeigt, wie weitreichend die Auswirkungen, die politischen Auswirkungen sind und auch die Macht, die da ausgespielt wird und wie wichtig und weitreichend in intersektionaler Perspektive die Proteste eigentlich sind, mhm. nämlich es geht nicht nur um äh, Frauenrechte. Es geht um es geht um Machtmissbrauch und es geht um Kapitalismus und es geht ähm, darum, Macht und patriarchale Macht durchsetzen zu wollen. Und das, finde ich, wird am, am ehesten noch mal daran deutlich, wie der Iran zurzeit zum Beispiel mit Russland sympathisiert. Mhm. Also da sind jetzt zwei Länder, zwei Regime, die sanktioniert werden aus, von der EU, von Deutschland und so weiter. Und die tun sich jetzt zusammen wie zwei beleidigte Kinder und äh, die Welt hat Angst davor, was das äh, ähm, für Auswirkungen haben könnte. Stichwort Atomwaffen und so weiter. Ähm, aber auch äh, und also unsere die Gasvorkommen des, des Irans und so weiter, das spielt ja alles so eine Rolle. Ähm, und gleichzeitig ist dieses Kinderbeispiel wahrscheinlich auch falsch, weil das verharmlost eigentlich die Situation des Ganzen. Ähm, aber zeigt, wie gefährlich es ist und wie wie perfide das alles miteinander zusammenhängt, wie wichtig es ist über Intersektionalität, also die Überschneidung unterschiedlicher Diskriminierungssysteme, ähm, auch da ein Aspekt ist, über den man reden muss, ähm, um überhaupt die Tiefe des ganzen politischen Problems und auch die die Tiefe dieser, dieser Revolution und dieser Weltgeschichte, die da gerade geschrieben wird, auch noch mal deutlich zu machen. Also äh, das ist mir wirklich vor allem noch mal vor Augen oder mir noch mal bewusst geworden, ähm, indem ich eben noch mal auch mich mit den kapitalistischen Interessen des Irans ähm, beschäftigt habe.
0: Ich glaube, einen, einen Spieler haben wir noch. Da würde ich jetzt gerne ja, reinhören.
1: der ist ja sozusagen äh, so mit das Ende, weil ich so. äh, weil ich ja... Gefragt, Aber da
0: geht es ja darum auch, was wir tun. Genau, können, ne? was
1: können wir tun? Genau, also, dass wir da noch mal reinhören. Ich hatte in dem Interview eben auch Sepide und Mosen gefragt, was können wir eigentlich tun? Und die Antwort geben Sie uns.
2: Seit 1400 Jahren ist der Kampf. Ist der seit 43 Jahren, ne? Dieser Kampf ist intensiver geworden. Frauen sind zweiter Klasse Menschen in unserer Gesellschaft. Bei uns ist es extremer, wie Taliban, wie Deutsche, Iran und so. Vielleicht andere Länder ist ein bisschen das, Aber ich sage es so, es ist diese Frauenrechte. Eigentlich geht beim bei allen Frauen in der ganzen Welt. Nur in Iran hat es sich so intensiv gezeigt und so. Und ich ich finde, ist Aufgabe alle Frauen in der Welt. Straße gehen und Mitleid zeigen, etwas, die andere Leute informieren, was ist passiert in Iran. Wie werden Frauenrechte vernichtet in Iran und die haben gar keine Recht. Zu Hause auch. Kleine Vernichtungsrechte fangen von zu Hause an. Der Junge zu Hause darf alles, die Mädchen, darf nichts ohne Erlaubnis und die Frauen auch in Gesellschaft schaffen nicht so viel weiterkommen ohne Erlaubnis von Männern und so. nur mit Erlaubnis von Männern Frauen dürfen etwas tätig sein und, so. und ich finde Straße gehen ist Aufgabe von uns jede ist egal ist Iraner oder europäische oder andere.
3: beten sie einfach vor uns Ah, dass Gott wird beste Hilfe und Lösung gibt. nur, nur bieten sie vor uns. Das ist als unser als unsere
2: Familie, unser Danke. Reden, das bringt viel. Und in Iran besonders die Frauen, hat ist große Hilfe für diese Frauen im Iran. Einfach gegenseitig überall reden darüber, das Thema, Weil, ich denke, es gilt Recht von alle Frauen in der Welt.
0: Ja, was können wir tun? Wir können für die Menschen im Iran beten, wir können miteinander ins Gespräch kommen. Und ich glaube, wir haben wirklich mehr Handlungsmöglichkeiten
1: als wir denken. Ähm, wir können auf die Straße gehen. Wie, also ich finde, Ra das ist genau, auch nochmal ein total ähm. wichtiges Bild. Also weil es gibt so unglaublich viele ChristInnen auch in unseren deutschen Gemeinden aus dem Iran. Aber ähm, und da finde ich, das ist mir noch nochmal so deutlich geworden am Sonntag, als ich die Menschen gefragt habe wie wichtig es ist, auch in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden dem Raum zu geben, zuzuhören und mit unseren Geschwistern auf die Straße zu gehen. Und natürlich nicht nur mit ChristInnen auf die Straße zu gehen, sondern auch interreligiös mit MuslimInnen auf die Straße zu gehen. Also Gesicht zeigen, da zu sein. Und was das den Menschen bedeutet, nicht alleine als IranerInnen auf den Straßen in Deutschland zu sein, sondern mitzugehen.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also im Iran... Ähm hat das Regime auch das Internet abgestellt, äh, JournalistInnen dürfen nicht frei berichten. Ich hatte einen Beitrag gesehen von der BBC, äh, wie sie, äh, wo sie erklärt haben, wie sie versuchen, Berichte auch zu verifizieren, weil es äh, ihnen nicht möglich ist, häufig ähm, ja, äh, aus verlässlichen Quellen Berichte zu bekommen und wie da der ganze Prozess ist, wie sie zum Beispiel anhand von, ähm, von geografischen Merkmalen in Videos gucken, also einfach Quellen verifizieren von, von Protesten. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, zum Beispiel auch Posts aus dem Iran zu, zu teilen, aus sozialen Medien. Euch hier vor Ort an Protesten zu beteiligen und immer wieder miteinander ins Gespräch kommen. Ich kann verstehen, dass Viele denken ja, ich kenne das Land zu wenig, ich kenne die Kultur zu wenig, ich will nicht bevormundend wirken, ich will nicht ähm, über etwas sprechen, worüber ich zu wenig weiß. Aber ich, ich glaube, wir haben jetzt häufig genug gehört, nicht nur von Menschen aus dem Iran, sondern auch von der oppositionellen Exil-Community hier in Deutschland, die gesagt haben, bitte, tragt das weiter, verstärkt unsere Stimmen, und ähm, sorgt dafür, dass sichtbar wird, dass diese Menschen, die buchstäblich ihr Leben aufs Spiel setzen, die buchstäblich ähm, ihr Leben riskieren für ihre Freiheit, ihnen zu signalisieren, wir sind solidarisch, das hilft ihnen, dass sie weitermachen können. Es lässt sie wissen, dass sie nicht allein sind und dass die Welt zuschaut und dass wir solidarisch sind. Und eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, weil im Gegensatz, also nochmal zu denen, die zweifeln, kann ich da überhaupt was bewirken? Kann mhm. ich da überhaupt was zu sagen, wenn ich selber nicht so viel weiß über die Situation im Land? Ich glaube, eine Sache ist klar, im Gegensatz zu vielen anderen Konflikten ist dieser nicht moralisch komplex. Das ist ja häufig so bei Konflik Konflikten und ich habe das Gefühl, hier ist das nicht so. Es gibt eine Seite... Die meint, dass Frauen das Recht haben sollten, in der Öffentlichkeit zu existieren, ohne um ihr Leben zu fürchten. Mhm. Und es gibt die andere Seite. Es ist keine große Frage, <lacht> wer ja. hier im Recht ist. Und, und, und deswegen finde ich es auch nochmal so wichtig zu sehen und zu betonen, dass dies eine Bewegung ist, die aus dem Volk hervorgeht wo Menschen wirklich an der Basis sich auflehnen, wo Männer und Frauen Seite an Seite auf die Straße gehen. Und, ähm, und das sollte für uns alle eine Motivation und Inspiration sein, ähm, uns hier auch mit unseren eigenen Mitteln ähm, an dieser Bewegung zu beteiligen.
1: Amen. <lacht> Kommen wir, Ach, wir zu, haben ja noch unserem, was. zu unserem Herz der Woche. Etwas fürs Herz also wir haben ja festgestellt, Tia, ich habe meistens ein Herz, was ähm, passend zum Thema ist und du hast ein Random-Herz. Deswegen nehme ich mir jetzt einfach mal raus, äh, zuerst mein Herz zu ja. teilen ähm, und äh, es ist auch eigentlich total schön. Haben wir, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir nochmal festgestellt, es ist total schön, dass sich das so unabgesprochen eingependelt hat, dass mein Herz zum Thema passt und dein so ein Random-Ding ist, weil es ist irgendwie, ja, so... In unserer Unterschiedlichkeit, da sind, da sind wir einfach auch Stachel und Herz. So gehören wir zusammen. Deswegen mein Herz der Woche war, ich ähm, war auf der Demo in Essen und ähm, es war irgendwie, es war einfach so ein schönes Bild. Nebenan, neben der Demo war ein Spielplatz und unsere Kinder haben mit äh, den Kindern aus unserer Gemeinde dort gespielt ähm, und die Kinder aus der Gemeinde, deren Eltern sind halt aus dem Iran ähm, und haben auch zum Teil Fluchterfahrungen. Und ähm, äh, es war irgendwie so schön, die Kinder auf dem Spielplatz so selbstverständlich miteinander spielen zu sehen, während auf der Demo halt so emotional heftige Dinge auch eben passiert sind. Ne? Dass sich da eben auch Frauen die Haare abgeschnitten haben und das so, ja, es war, war irgendwie... So diese Gleichzeitigkeit, da spielen unsere Kinder und da ist die Zukunft, die Kinder, die spielen miteinander und, ähm, und hier in unserer Generation ist es eben nötig und wichtig, miteinander zu demonstrieren und diese Gleichzeitigkeit, das war, das war so ein schönes Bild irgendwie, das ging mir schon ziemlich nah ans Herz.
0: Oh, das ist total schön. Wie gesagt, Mainz hat nichts mit dem, <lacht> mit, mit dem Thema zu tun, aber ist auch sehr herzerwärmend, äh, wie ich finde. Ich habe ähm, vor zwei Tagen äh, etwas gelesen. Und zwar ähm, hat. Ähm, kennst du die Anthropologin Margaret Mead? Nee. Kannte ich auch nicht.
1: Ach, Gott sei Dank. Ä ich <lacht> habe immer Schiss, wenn ich sowas zugeben muss, dass ich jemanden nicht kenne.
0: Ich kenne die auch nicht. Ich kannte die alle, auch nicht. Alle so,
1: oh nee, Sarah echt.
0: Ich, <lacht> ich habe was gelesen, äh, nicht von ihr, sondern da hat es äh, da darum, eine Studentin, also sie ist Anthropologin, Professorin, ich weiß noch nicht mal, ob sie noch lebt, tut mir leid, ähm, wurde von einer Studentin gefragt, was ist das früheste Zeichen von Zivilisation? Und die Studentin ging davon aus oder dachte, dass sie irgendwas nennen würde wie einen Fischhaken oder einen Tontopf oder eine Waffe vielleicht oder einen Mühlenstein oder irgendwie sowas. Und sie hat kurz nachgedacht, und hat geantwortet, ein verheilter Oberschenkelknochen. Das ist das früheste Zeichen von Zivilisation. Und zwar also Ich das, dachte schon, wow, der, das Herz, danke. Das, äh, der Oberschenkelknochen ist der längste Knochen im Körper eines Menschen. Er verbindet das Knie mit dem Becken. Und ähm, bevor es die moderne Medizin gab, hat es äh, ungefähr sechs Wochen gedauert, bis so ein gebrochener Oberschenkelknochen verheilt ist. Mhm. Und wenn ähm, man nicht jagen kann, wenn man sich nicht äh, zum Fluss schleppen kann, um äh, zu trinken, äh, wenn, man sich nicht, wenn man nicht wegrennen kann vor Gefahren, dann stirbt man. Aber ein verheilter Oberschenkelknochen bedeutet, dass jemand bei dieser Person geblieben ist, für diese Person gejagt und gesammelt hat, ihm Wasser gebracht hat, ihn verteidigt hat, beschützt hat und ihm Beistand geleistet hat. Also das früheste Zeichen von Zivilisation, laut der Anthropologin Margaret Mead, ist Mitgefühl, gezeigt durch ein verheilter Oberschenkelknochen. Und das fand ich total schön, das hat mein Herz sehr erwärmt. Und, ähm, und vielleicht passt es doch ein bisschen zum Thema. Und das ist mein Herz der Woche.
1: Da ist dein Herz in den Oberschenkel gerutscht. Richtig. Wie schön. Damit enden wir mit dem Herz in den Oberschenkel. Danke. Schön, dass ihr zugehört habt. Teilt diese Folge, liked diese Folge und ähm, hört nicht auf, euch über die Situation im Iran zu informieren. Das vielleicht auch noch, es, gibt, es gab bei Instagram, bei Annalena Baerbock auf der Seite, sieht man ein, ein Insta-Live-Talk mit drei ähm, iranischstämmigen Frauen. Und die eine erzählt, dass sie gerade mit ihren Cousinen im Iran Kontakt hatte und sie gesagt hat, dass alles, was meine Cousinen alle wollen, was ich hier sage, ist, dass wir jetzt Hilfe brauchen, dass die Intensität dieser Revolution gerade so hoch ist und ähm, dass sie Angst haben, dass das abklingt und dass dieses mhm. das nicht genutzt wird. Also deshalb nochmal am Ende dieser Folge auch an euch die Aufforderung, teilt Inhalte, ähm, teilt Videos, teilt Podcasts, ähm, lasst Menschen zu Wort kommen. Das ist so einfach auf Social Media heutzutage. Seid nicht still, macht es immer wieder zum Thema, geht auf die Straße und bleibt dran. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
1: Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org Weitere Informationen findet ihr auf www